0: Estava quase tudo pronto para eu voltar à minha rotina de trabalho. Era final de janeiro e ao retornar de viagem com a família, eu iria assinar a minha participação como sócio da agência Cúpula. Como de hábito, minhas contas estavam pagas, salvo aquelas que surgem todo começo de ano, como IPVA, IPTU, reajuste de aluguel, que estariam me esperando assim que eu retornasse à minha rotina. Eu estava muito animado com essa nova etapa de vida. Fazer parte como sócio de uma organização importante como a Agência Cúpula, totalmente focada no mercado imobiliário, significara um passo importante em minha carreira. Minha empolgação era tanta que eu pretendia ir pessoalmente a Curitiba apresentar a cidade à minha esposa, para quem sabe mudar para lá ao longo do ano. Mas no meio do caminho tinha um aeroporto. Era segunda-feira, dia 18 de janeiro, quando saímos de Recife em direção a Dourados com escala de voo em Guarulhos. O intervalo entre o desembarque e o embarque em direção ao Mato Grosso do Sul não deveria durar mais do que uma hora, então deveríamos chegar em casa pouco depois do almoço. No entanto, o intervalo de uma hora aumentou para duas, três, quatro, sete horas de atraso. A companhia aérea dizia que precisaria esperar uma outra aeronave para concluir a viagem e foi nesse intervalo que passei a, sobrer, a sofrer os primeiros sintomas de mal-estar que depois viriam a demonstrar que eu estava com Covid. Tenho muita tristeza quando penso nisso. Quando comecei a me sentir mal, procurei um canto menos movimentado do aeroporto para guardar o voo. Ana, minha esposa, constantemente media minha temperatura que naquele momento nunca passou da barreira dos 37 graus para caracterizar febre. Claro que em todo o tempo usávamos máscaras, sempre que íamos ao banheiro lavávamos as mãos com água e sabão, e no bolso um frasco de plástico com álcool em gel estava sempre presente para esfregar as minhas mãos. Minha tristeza se dá, pois quando penso nisso, entendo que fui um vetor de transmissão do vírus. Quando penso que poderia fazer diferente, tenho grandes dúvidas, pois sem febre e sem problemas para respirar, os sintomas que eu sentia eram principalmente de enjoo, mal-estar e, sobretudo, irritação pelo atraso tão longo no voo que me conduziria para casa. Minha conclusão sobre o que eu poderia ter feito de diferente teria sido ficar em casa seguro em isolamento como tínhamos feito durante todo o primeiro ano da pandemia. Mas com tanta gente viajando fica aquela sensação falsa de segurança e de que se fizermos tudo direitinho dá para viajar e não corremos o risco de sair de casa. Acreditamos nisso e fomos os três contagiados com COVID-19, eu, minha esposa e meu filho. Passado um ano de pandemia, em junho de 2021, a OMS e a Anvisa já consideram a medição de temperatura como uma medida ultrapassada. A febre não é mais considerada sintoma inicial da Covid-19 e nem metade dos infectados apresentam o um sintoma. Mais uma vez, não sou eu quem diz isso, mas uma nota publicada pela revista Veja e que corrobora com o meu caso. Sem febre, sem tosse, após sete horas de espera eu embarco no avião de volta para casa, para minha rotina, mas com a vida começando a ser transformada já naquela viagem. O ATR-72, turbo-hélice da Voo e Paz, faz o trecho Guarulhos Dourados em mais ou menos duas horas de um voo lento e sacolejante. Somadas as sete horas de espera no aeroporto e a primeira parte da viagem iniciada às cinco horas da manhã em Recife, Senti forte o cansaço da viagem. Somando tudo isso, o trecho de duas horas me pareceu interminável. O calor e a falta de ar que finalmente me atingiu fizeram-me desmaiar duas vezes dentro do avião. Acordei com Ana e com a aeromoça, tirando minha camisa e passando gelo em minha nuca. Chegamos em casa, já eram mais de vinte e duas horas, e com as upas já fechadas, ficou para a manhã seguinte a ida ao médico. Naquela noite, dormi muito mal, senti muito receio de estar com Covid, mas acreditava que se fosse realmente a doença, seria algo que passaria em pouco tempo, sem maiores sustos. Já no dia seguinte, na terça-feira, no primeiro horário, vou ao posto de atendimento médico, sou atendido e direcionado para o teste de Covid que acontece ali mesmo, em uma área isolada para essa finalidade. Me indicaram que fosse para casa aguardar o resultado do exame, que ficaria pronto em 48 horas. Antes, me receitaram alguns medicamentos para tomar enquanto aguardava. Azitromicina, ibuprofeno, dexametasona, além de paracetamol. Se esse coquetel de remédios impediu o agravamento do meu quadro ou se atrapalhou, é algo que não me é possível dizer mas constam das poucas memórias que tenho naqueles dois dias de espera. Me lembro, nesses dois dias, de remarcar o dentista, de avisar que não poderia gravar um podcast naquela semana e me lembro de ver a posse de Joe Biden na TV enquanto convalecia à espera do resultado do exame. Na quinta-feira voltei ao posto de atendimento médico e entre a euforia da chegada das vacinas que tomava conta dos profissionais de saúde no posto, eu soube o meu diagnóstico, Covid-19. Ali mesmo fui recolhido para o isolamento, passei a receber oxigênio e fui informado que seria encaminhado para um hospital, mas por uma vaga de enfermaria e não de UTI. Meu caso não era grave e não precisaria de tanto. Ainda em férias e me acompanhando o tempo todo, Ana, minha esposa, começa ali uma rede de anjos da guarda que a acompanhariam durante as próximas semanas. Entre eles, Rodrigo Werneck, meu amigo e sócio se prontificando a ajudar e acionando um outro amigo, João Paulo, cliente da agência Cúpula e que naquele momento ainda não conhecia Ana, mas que a apoiou desde ali em busca de uma vaga nos hospitais da cidade. Deitado na cama e recebendo oxigênio, eu só pensava que deveria ter um jeito de comprar um daqueles cilindros e levar para casa e terminar em casa mesmo o meu tratamento. A minha preocupação continuava na retomada da rotina e eu acreditava que ela viria no máximo na semana seguinte. Do lado de fora do posto de atendimento médico, uma batalha era travada entre Ana e a médica responsável pelo turno sobre para qual hospital eu deveria ir. Minhas últimas lembranças de janeiro de 2020 são da troca da cama no posto de triagem para a maca da ambulância do Sambu. Me lembro vagamente da companhia da esposa ao meu lado e do barulho da sirene enquanto tocava para o hospital. Me lembro de pedir a ela que comprasse um cilindro de oxigênio, pois acreditava que iríamos precisar. Janeiro termina para mim justamente no dia 21, quando a maca foi levada para dentro do Hospital Evangélico em Dourados. O que era para ser um tratamento de enfermaria, havia se convertido em UTI. Exames precisavam ser feitos com urgência para entender o meu quadro clínico. Menos de uma semana depois de estar em férias no Recife, eu precisei ser intubado, pois tinha 75% dos pulmões comprometidos pela infecção. Começava ali uma nova etapa uma etapa pela qual ninguém pensa em passar, ao menos que seja confrontado por ela. O coma é induzido. Meu nome é Denis William Levati e esse diário é uma forma de exorcizar em mim os 40 dias de internação e quase 60 de recuperação desde a alta. Eu desejo que você e sua família estejam bem e com saúde e até a próxima.